0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos, sejam todos bem-vindos ao podcast Escola das Criptos, um podcast sobre economia e investimentos, onde abordaremos temas envolvendo criptos, moeda e economia de uma forma em geral. Nosso podcast é um podcast dinâmico, descentralizado, com o intuito de trocarmos experiências entre os participantes e vocês que estão aí do outro lado. Para quem não nos conhece, me chamo Vitor Galvão, 39 anos, representante comercial e estudante de criptos. Ao meu lado, José Alisson, mais conhecido como Peu, 26 anos, ex-produtor musical, agora trader esportivo e estudante de criptos. Salve, salve, Peu!
1: Salve, salve, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que bem, graças a Deus. É, vamos para cima, né? Hoje, mais uma gravação de mais um podcast, mais conteúdo aí para vocês. Vamos que vamos.
0: embora ao meu lado também, William Reis, 31 anos, empresário e comércio de livros, investidor e estudante de criptos. Salve, salve, boa tarde, Will.
2: Salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado aí, pessoal. Valeu, Bia, pela, por participar com a gente. Simbora.
0: Nosso episódio hoje é o episódio de número 5 da nossa querida Escola das Criptos e como convidada... Beatriz Moreno. Boa tarde, Bia. Fala um pouquinho Oi. sobre você. A, o microfone da escola é todo teu.
3: Oi, gente. Boa tarde, boa noite aqui, boa tarde aí. <risos> Obrigada pelo convite. Uh, só um resuminho. Meu nome é Beatriz, eu tenho 28 anos, eu sou advogada de formação, trabalhei alguns anos com direito tributário. Uh, eu moro há algum tempo em Londres, aqui eu trabalho como assistente na corte, né? no, no tribunal aqui, eu sou assistente dos juízes, estou uh, estudando aí com todo mundo, junto com a Fraternidade, sobre, mais sobre criptos, e durante o curso me foi dada a oportunidade pelo Felipe de dar essa aula sobre tributação em criptomoedas, eu não sabia nada, nem o que era cripto, muito menos como que tributava, mas abracei a ideia, fiz alguns cursos uh, online, pesquisei bastante, pedi informação para todo mundo que eu sabia que estava envolvido assim né, nesse assunto e agora tenho um pouquinho mais de informação aí para compartilhar com vocês. Vamos conversar hoje um pouco sobre como é essa tributação no Brasil, de que forma que ela incide, o que tem que pagar, o que não tem, e é
1: isso. Se você tem risco de ser preso, né? <risos>
3: sempre, 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 sempre.
0: Que a Receita dando uns escutos, mas
3: embora
1: corta, corta, corta.
0: E aí é o famoso medo de todo mundo medo entre aspas, né? Essa questão de impostos, puta, mais impostos, quanto que eu pago de imposto e tal. E aí, a Bia vai ajudar a gente com isso aqui hoje no nosso episódio. Então vamos lá, Bia. Traz para gente aí.
3: Vamos começar com a pergunta que que a, a que mais vem na cabeça de todo mundo, que vai para o Google e fala, tem que pagar ou não tem que pagar imposto? Quem investe em cripto? E aí, a gente, <risos> eu, vou, eu vou começar num, num passo um pouquinho mais para trás. Né? É, a lógica do sistema, né? o que, 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 que tá por trás de tudo isso? Se a gente for só no, no resultado, a gente não entende por que, que o resultado é dessa forma. Então, a, a gente tem uma, no Brasil a entidade tributária Receita Federal, né? quando, quando os tributos são federais, a gente tem estadual e municipal, enfim, a gente tem algumas formas de tributação, a gente tem imposto, tem taxa, contribuição, não são várias formas. E, geralmente, sobre uh, rendimentos, enfim, ganhos, é, a tributação incidente vai para o lado da, do imposto de renda, se pessoa física, IRPF, se pessoa jurídica, imposto de renda, pessoa jurídica. Tá, beleza. Muita gente não é obrigada a fazer a declaração. Muita gente é obrigada. Então, acho que antes da gente começar a averiguar se vai pagar imposto sobre cripto, vai tributar em cima disso, a gente tem que avaliar se a pessoa está obrigada a fazer essa declaração do imposto de renda ou não. E aí, como que a gente faz essa apuração? Todo ano a Receita Federal ela solta um informativo, né? Com as regras daquele ano. É geralmente muito parecido com o do ano anterior, mas todo ano ela solta esse informativo. Então, por exemplo, eu tenho algum, alguns exemplos aqui que estão em vigor para o 2020, 2021. Não sei se 21-22 já, já saiu, acredito que ainda não, mas 2021 já está aqui. Então, por exemplo. Ponto número 1, um, recebeu rendimento tributável acima de R$ 28.559, está obrigado a declarar. Recebeu uh, rendimento não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ reais, está obrigado a declarar. Por que, que eu estou falando isso? Porque se a pessoa ela não está obrigada a fazer a declaração do imposto de renda, as coisas mudam um pouco. Porque uma vez que ela está obrigada a fazer essa declaração, mesmo que o investimento dela em cripto, em cripto não seja no montante uh, que atinge o valor a ser tributado, ela está obrigada a declarar que ela, que ela tem esse investimento. Então são duas coisas diferentes, ou a declaração e o pagamento do imposto. Porque às vezes você pode não estar obrigado a pagar o imposto, mas você está obrigado a declarar para a receita
1: eu acho que o microfone da Bia caiu. Ficou mudo. Vocês estão me ouvindo? Pronto, agora estou.
0: Agora, voltou, Bia. Tinha dado a inconsistência de Vocês não alta ouviram aí, nada
1: do que eu falei? Não, a gente ouviu, ouviu. até a parte que estava obrigada a declarar e que não estava. A partir de 20, 28 mil, acho que 10 segundos antes de tu Isso. travar. Ah, tá.
0: Porra, volta aí, são uns 10 segundinhos aí que dá continuidade.
3: <risos> não, tranquilo. Então, aí tem essas regras, né, que eles estipulam. De, de quem está obrigado a declarar e quem não tá e por que que eu tô falando disso porque são duas coisas diferentes uma coisa é a declaração e outra coisa é o pagamento às vezes você tá você entra no limite de isenção do pagamento mas você não está no limite de isenção da declaração então mesmo que você não tenha que pagar sobre o seu investimento em cripto pagar imposto em cima do seu investimento em cripto você está obrigado a declarar na sua, na, na sua declaração anual do imposto de renda tá então,
0: Diretamente é... é como se a Receita ela quisesse saber que você tem esses investimentos, embora não sejam tributáveis para aquele determinado é, como dizer assim, né, lucros que você teve é, naquele exercício.
3: É isso? Exato. Eu tô Exatamente. Falando alguma besteira. Não, tá certíssimo. Porque qual que é a lógica da declaração do imposto de renda? Por que, que, que o contribuinte é obrigado a fazer essa declaração, né? Se se incidente em uma dessas regras que ela cria, né, das pessoas que estão obrigadas a declarar. O que, que a Receita Federal quer, quer fazer e o que que ela, como que ela faz isso? Ela quer saber se você está pagando imposto sobre tudo que você recebe. Como que ela faz isso? Ela só vai verificar se o que você está informando que você teve de rendimento é suficiente para cobrir o patrimônio que você tem. Então, por cobrir, o que, que eu quero dizer? Se você me declarou nesse ano que você teve um rendimento de 40 mil reais, mas você adquiri, adquiriu um imóvel de 100 mil, eu vou te falar assim, ô oh, querida, da onde veio os outros 60? Aí esse ô oh, querido é a famosa malha fina. Então todas as vezes que você declara um patrimônio superior ao seu rendimento no ano, a Receita Federal com certeza vai te jogar na malha fina porque você não tem rendimento suficiente para cobrir o patrimônio que você está declarando. Então, de algum lugar Despeza esse veio... Despesa maior que veio... receita. Exatamente. De algum lugar esse dinheiro veio e você não informou a Receita Federal. Então, ela vai querer saber de onde veio esse dinheiro. Então, é por isso que ela faz esse acompanhamento. Então, mesmo que você não tenha tido uh, um, uh, uh, um ganho suficiente para tributar a sua, o seu criptoativo, né? O seu investimento em cripto, ela quer saber no que, no que, que você está investindo se você está obrigado né, a fazer a declaração ela quer saber todos os seus investimentos, tudo que você tem de patrimônio, tudo que você recebeu e deixou de receber naquele ano porque ela vai te acompanhar e vai te monitorar, porque pode ser que, por exemplo, você declarou lá que você tinha o seu investimento em Bitcoin no ano seguinte o investimento desapareceu Ué, cadê o investimento, Beatriz? Você não, você não me informou a venda? Você informou aqui que você tinha no passado, esse ano ele sumiu? Você não vendeu? O que, que, que aconteceu? Então, você vai cair na malha fina de novo. Então, dito isso, que é essa, essa obrigatoriedade da declaração, eu vou para o imposto em si. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me cortem, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa...
1: tá, perfeito. Só, uma, não, tá perfeito. Só uma dúvida, Bia. Rapidinho. diga Vamos supor que eu peguei, no caso, a tributação, a tributação não, a declaração é a partir de 28.500, né, anual, que aí eu sou obrigado a fazer a declaração, certo?
3: É, para esse ano é R$ 28.559,70. Pronto,
1: vamos supor que, sei lá, é, durante o ano eu fiz um, saí fazendo uns depósitos, fiz uns investimentos lá, coloquei 10 mil na Binance durante o ano, e a partir do ano que vem, teve um boom, supondo, né? A partir do ano que vem, teve um boom das criptos que eu investi. E aí, eu acabei ficando com 60 mil na Binance, tá? E desses 60 mil, que foi que eu fiz? Eu fiz, é, realizei o lucro na Binance, é, tirei para minha conta, ou seja, o dinheiro entrou na minha conta bancária, 60 mil. Só que aí, num período de dois meses, no mesmo ano ainda, num período de dois meses, eu joguei de volta para Binance. Ou seja, o dinheiro não tá na minha mão. Eu não tive é, o ganho de capital. Como é, o, como é o que tu tava falando aí, né? Eu não tive o ganho de capital. Teve, sim. Como assim eu tive? Eu não joguei de volta na Binance? É. É, então Mas tá bom, os teus
0: 10 iniciais, você não botou assim na minha... Não sei se eu tô falando aqui...
1: Não, pera aí. É, vou, algo vou,
0: vamos por Mas ah. é meio seria assim, Pio. Você botou 10, tirou 60, não já deu lucro? Sim,
1: tive um lucro de 50.
0: Então, então,
3: peraí, vamos por partes. Vamos explicar primeiro que uh, o imposto, ele, o que incide sobre o, o, a cripto é o ganho de capital, sim. né? Então, a gente já falou aí que, que é o ganho de capital. Como que o ganho de capital, o que, que é o ganho de capital? É a diferença positiva do valor da venda menos o valor da compra. Se o seu valor de venda é maior do que o seu valor de compra, a diferença é positiva, você teve um lucro, um ganho de capital nesse caso. Então, todas as vezes, todas as operações que você faz com criptomoeda, a Receita Federal, ela vai querer saber operação por operação. Então, vamos supor, você comprou Nossa. Bitcoin, né? Você comprou, vamos supor, você comprou 10 reais de Bitcoin e aí esse negócio explodiu, foi parar em 10 mil reais, você vendeu. Na hora que você vende, é ganho de capital. A, a operação acaba ali, então para a Receita Federal, ela não quer saber se você comprou, vendeu, comprou de novo e, e você vai considerar isso como uma operação só, porque o dinheiro não está na sua mão, não, 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 não a Receita Federal, ela vai analisar operação por operação, então por exemplo, se você trocar esse seu Bitcoin por, por sei lá eu, por Cardano, é outra operação então ela, você vai ter que apurar ganho de capital na troca
1: então é para ela para ela eu tive ganho no bitcoin e aí eu vendi o bitcoin e troquei e comprei cardano para ela eu tive esse ganho de cara não considera como se fosse uma operação só
3: não aí são duas operações porque aí o seu valor de troca que
4: horrível.
3: ele vai ser o seu valor de venda né para o bitcoin e ele vai ser o seu custo de aquisição do cardano então se você vender ou trocar esse cardano lá na frente o seu custo de aquisição do Cardano vai ser o valor que você trocou de Bitcoin.
1: Entendi, entendi.
3: Entendeu mesmo? que o negócio é confuso? Agora eu entendi, tava mais confuso. O que, 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 que é custo confuso. de
2: aquisição?
3: <risos> <risos> o que, Ô, é Bia, que é custo de aquisição? Fala, pode falar.
2: É Só, só complementando essa dúvida do Peu, é que eu, que eu tenho uma dúvida também. Se eu, se eu joguei da minha conta corrente 10 mil para Binance e esses 10 virou 60, Cada operação que eu faço na Binance, eu preciso... A Receita tem acesso a isso? Se eu ganhei... Se esses 10 mil virou 1 milhão e eu deixar ele lá quietinho na Binance, a Receita tem acesso a isso?
3: Então, depende de em que, em que sentido. É, as empresas brasileiras, a Receita Federal está fechando o cerco e elas têm que prestar um informe de rendimentos. Então, se está vinculada no teu CPF, sim, ela vai informar a Receita Federal. E aí entra ah. aquela coisa, assim, você não, não é porque você não teve o ganho de capital porque você não vendeu, que você está desobrigado a fazer uma declaração. Tem uma declaração que eles chamam de declaração dedo duro. Agora eu não vou lembrar o valor de cabeça, mas é alguma coisa em torno de 30 mil reais. Se você comprar mais do que 30 mil reais no mês... Uhum. Você é obrigado a informar a Receita Federal, fazer uma declaração A parte da sua declaração de imposto de renda. Não é o programa gerador de ganho de capital, né? Que é para apurar o ganho de capital. É uma uhum. outra declaração que você tem que informar que você está comprando aquele montante e do que, que você está comprando. Tá? Então, vamos Sim. por lá. Você comprou a 10 mil reais lá em 2019. Você, você vai informar na sua declaração do ano competente que você comprou 10 mil reais que é equivalente, sei lá, 3 unidades de Bitcoin no ano de 2019. Se não vendeu no próximo ano, você só vai fazer a mesma declaração, vai informar que é o seu valor de compra. A Receita Federal não quer saber o seu valor atual, qual que é uhum. o valor atual do Bitcoin para ela qual não importa. Hoje que eu ela só vai
1: lucro, querer né?
3: saber exatamente se você trocar esse seu Bitcoin por alguma outra moeda ou se você vender esse Bitcoin por alguma outra moeda, aí sim Importa para a Receita Federal, porque o que, que ela quer saber? Ela quer saber quando você comprou, quanto você comprou e quanto você pagou. Então, ela quer 2019, 3 unidades de Bitcoin, 10 mil reais. Ela vai te monitorar. Então, beleza. O Vitor comprou ali 3 unidades de Bitcoin em 2019. Vamos acompanhar o que, que o Vitor vai fazer com esse dinheiro, com esse investimento. E aí, lá em 2023, o Vitor vende isso por 100 mil reais. O Vitor vai pagar ganho de capital? O Vitor vai pagar ganho de capital. Como que o Vitor vai fazer esse cálculo do ganho de capital? Ele vai lá pegar o valor dele do custo de aquisição, vai lá no programa gerador de ganho de capital da Receita Federal, vai baixar o programinha. É bem intuitivo, parece aplicativo de, de, de joguinho, de celular. É bem basicão. Você põe lá as informações e aí ele vai te gerar uma DARF. E aí você vai pagar essa diferença, né? esse imposto sobre aí, o ganho de capital. São 15%, é isso? Depende. É, a alíquota ela é progressiva. E tá. depende também se você é residente no Brasil ou no exterior, tá? Porque tem muito brasileiro, que nem eu, cabeçudo, que, fez, <risos> que, que compra pelo Brasil e, e tá aí, né? Tá, tá esperando o leão bater na porta Mas enfim é... Porque quem é residente no exterior Não tem limite de isenção E tem uma alíquota diferente Quem tá certo. no Brasil tem um limite de isenção Eu vou chegar nesse limite já já Mas só para vocês terem uma ideia de alíquota para residente no Brasil Ela é de 15% se o seu ganho For até 5 milhões Aí ela sobe, né? De 5 a 10 milhões Ela vai para 17,5% de uh, é, 17,5%, depois sobe para 20%, é, e a máxima é de 22,5%, se for acima de 30
1: milhões. No caso, então, acho
3: que dá metade
1: é, é, é e meio é, a metade é, da receita, é. né? Oi? É claro, <risos> você,
3: vai, você vai pagar 15% aí para a receita. Que horrível, velho. Mas assim, agora, o que que... que eu vou falar do limite de isenção, o que, que é esse limite de isenção, e foi isso que me deu um pouco de, de problema, porque o que, que eu vi nos cursos que eu fiz e o que eu tinha visto de informação? Que todo mundo já ouviu falar no limite de isenção de 35 mil, reais, né? Que se o ganho de capital for menor que 35 mil, reais, não precisa pagar. Vocês já ouviram falar alguma coisa assim?
2: Sim. bem sabe. Claro, né?
3: Então, não, esse de 35 mil, ele é só do pagamento, da declaração é bem menor. Na declaração, que a gente chama... Deixa eu voltar então para a declaração, que eu acho que eu não, não, não bati nessa tecla. Uh, tem um negócio que chama limite de omissão. O que, que é esse limite de omissão? Mesmo que você esteja obrigado a fazer a declaração de imposto de renda por outros motivos, a Receita Federal te dá um limite de omissão de... A... De que você não precisa declarar a sua cripto, mesmo que você esteja obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Esse limite é de mil reais para cada tipo. Então vamos supor: a Receita Federal ela considera só três tipos: Bitcoin, Altcoin, que é tudo que não é Bitcoin, e token. Então para a Receita Federal ela tem esses três enquadramentos. Vamos supor que você comprou 900 reais de Bitcoin e 3 mil reais de Cardano. Que ela considera o Bitcoin. Se os 900 reais que você comprou de Bitcoin, você não está obrigado a declarar, porque ele cai para baixo do limite de mil. Os outros 3 mil reais que você comprou, aí sim você está obrigado a fazer a incluir na sua declaração. Então tem esse limite de omissão. tá? Não quer dizer que, que você não, não vá pagar no futuro ou o que quer que seja, mas se você comprar menos de mil reais por ano daquela categoria a Receita Federal diz que você não precisa informar.
0: E esse valor é mensal anual. ou esse valor é anual? Anual.
1: anual? anual. E o pior que nem compensa você anual. comprar menos que mil reais em Bitcoin, se você for comprar Bitcoin. Então, de toda forma, você vai ter que tá estar declarando.
0: Tá declarando. Sim, é, é, é
3: isso que a Receita quer, entendeu? Ela quer sempre declarar. Agora, tipo, a galera que investe, sei lá, ah, 20 reais, 30 reais, 40 reais, que é, tipo, pouca coisa, a Receita Federal, ela, ela colocando a grosso modo, assim, ela não quer nem saber. Tipo, ó, ah, você investe pouca coisa, pra mim não importa, deixa eu fiscalizar quem, quem tá fazendo mais dinheiro.
0: É, porque ela não é tem mesmo. braço pra poder, de repente, ir atrás do pequeno, né? Ela sabe que, de repente, não uma tem. multa, um, uma, um, uma taxa que ela for colocar sobre... Uma operação grande, ela vai tirar de repente eu quero que mais pegando todos os pequenininhos,
3: né? Exatamente. Então a Receita Federal ela não tem é, é, funcionário suficiente e tecnologia suficiente para fiscalizar todo mundo. Então ela foca aonde tem mais. Graças e, a Deus. Não, aonde tem mais chance de ter omissão. <risos> Graças a Deus. Mas aí beleza. Então a gente está nesse limite de omissão é só para declaração. Então ele não tem nada a ver com o pagamento do imposto. Agora vamos voltar lá para os 35 mil reais. O que, que, cê, o que, que é esse limite Só de Só para te interromper aqui reais? de novo.
1: Pensa no caba para interromper. Pode. Mas vamos lá. Pode. É, pode. Tem essa questão da declaração. Beleza, 28.500 e uns quebrados. Uhum. Se eu não declarar, tem uhum. risco dela ficar sabendo? E se ela ficar sabendo que eu não declarei, o que, que pode acontecer?
3: Você diz, por exemplo, se você tem. É que aí vai depender, né? Esses 28 mil é de rendimento tributável, então... Tu ah, sabe?
2: sim, seu, sim, seu sim. trabalho... Mas assim...
3: Então não tem nada a ver mas com... Mas de investimento
1: cripto. em cripto. É porque, é. é que nem tu falasse, as empresas é. hoje, as corretoras, elas estão tudo linkadas. Então, de certa forma, elas vão... É, vão meio que me deduzir, né? Para a Receita Federal. Então, de uma forma é, ou de outra, porque... mesmo que eu não declare, é, ela vai ficar porque... sabendo, né?
3: Isso, Vai. É, assim com as corretoras brasileiras 100% tá elas elas vão cruzar essas informações com a Receita Federal não porque elas querem mas porque elas estão obrigadas agora as descentralizadas no exterior aí a Receita Federal ainda não tem acesso mas se eu... ela pode tentar te rastrear mas ela ainda não tem como obrigar uma empresa no exterior a informar quem está quem que investindo nela, entendeu? Mas, assim, a dica que eu dou é, se você teve que colocar seu CPF para fazer o cadastro na corretora, ou onde você esteja comprando sua cripto, pode ter certeza que essa empresa, uma hora ou outra, vai, vai fazer esses informativos para a Receita Federal. Vinculou teu CPF é melhor declarar.
1: É, então vamos que vamos, né? <risos>
3: É. Aí agora
0: só um, só um complementar aí Que a gente tava falando antes no tema anterior E um pouquinho desse agora Por exemplo, para a galera que, to, que optou Fazer aquele, aquele tipo de investimento Do hold de Bitcoin De compra mensal Ali ele vai ter que fazer No caso, todos os lançamentos Mês a mês E ele fez desde a primeira compra Até a última, no caso do ano Por exemplo, vamos supor ele começou em janeiro e foi até dezembro, então ele vai pegar 12 lançamentos, um valor que ele comprou, do coin que ele comprou e quanto está gerando de lucro para ele, mesmo sem a venda, Bia?
3: Sim e não. Eu falei para vocês que eu não tenho, eu não, não vou ter uma resposta que é sim ou direta uh -huh, uh -huh. direto nesse assunto.
1: Não, sim, Porque não, sim, o
3: que, sim, tá. o que, que é o, o ponto aqui da questão? Uh, lembra que eu falei que a Receita Federal quer saber Onde você comprou, quanto você comprou, o que, que você comprou e como você pagou. Porque uhum. para fazer o cálculo, ela dá... quando você vai apurar né, o seu ganho de capital, você tem que fazer lá o que eu expliquei, que é, que é calcular a diferença e ver se a diferença é positiva. né? Se você teve ganho de capital ou não. O problema é que assim, você não compra uma unidade de Bitcoin e troca por uma unidade de Cardano. Você vai comprando Bitcoin todo mês, que nem nesse, nesse seu exemplo. E aí você compra, uhum. tipo, um mês você comprou duas unidades, um mês você comprou meia unidade, outro mês você comprou várias unidades, e você tem preços diferentes que você pagou Sim. em datas diferentes. E aí como é que você calcula o seu custo de aquisição se você tem vários valores diferentes? Uhum. Aí é que entra o problema, que é a tal que eles chamam de média ponderada. Você vai ter que pegar, vamos supor, que você... Comprou, você tem 10 unidades, você comprou em 10 meses diferentes por 10 valores diferentes. Você vai ter que juntar todos os valores que você pagou, o um valor total, e dividir pelo número de unidades que você tem. Então, 10 mil reais dividido por 10 unidades, você pagou mil reais a unidade. Esse vai ser o seu custo de aquisição para aquela unidade. Então a hora que você vende ou troca uma unidade, o custo de aquisição vai ter que ser a média do todo. Não necessariamente aquele que você pagou para uma unidade, porque você não tem como distinguir qual unidade que você está vendendo. Se você está vendendo a uma que você comprou em janeiro ou você está vendendo a uma que você comprou em novembro. Não tem como definir. Porque entra tudo no mesmo Entendi. bolo, entendeu? Então você uhum. vai ter que fazer essa média ponderada de todos os valores que você comprou. E isso é por coin, tá? Então, vamos supor, Bitcoin é um, Cardano vai ser outro, uh, Ethereum vai ser outro e aí assim por diante. Então, a pessoa ela vai ter que ter uma planilha de controle de tudo o que ela investe, de tudo que ela compra, a data que ela compra, de onde ela comprou e quanto ela pagou e quanto ela pagou de taxa, tá? porque as taxas elas são dedutíveis, você pode tirar o valor da taxa.
1: A importância de saber mexer planilha. numa planilha, né?
0: Eu tenho um colega que tem uma planilha danada, viu? Planilha. E aí, não, eu não vou falar pera o nome... Não,
3: peraí, peraí. Aí. Deixa eu fazer o jabaque, que é aí que, tá, que a gente está com essa ideia do aplicativo. A gente vai facilitar a vida da galera. Que a gente quer o quê? Ajudar a, a galera. O aplicativo que a gente está desenvolvendo é justamente para isso. A pessoa não vai precisar colocar informação nenhuma. A gente vai vincular tudo que precisa ser vinculado ali, né, no, no carteira, exchange, blá, 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 vincula as contas. E a pessoa não precisa por mais nada, ela só coloca a informação lá da, é, do link, né, onde ela comprou, a gente já puxa as informações, armazena, na hora que ela vender, a gente já faz isso automático. E aí, se der, né, se extrapolar o limite, a gente já fala, ó, Paga DARF, tem ganho de capital para apurar, não tem. E aí a gente está tentando fazer também para tirar um. como se fosse um informe de rendimentos, né? Para a pessoa já inserir direto na, delícia, na declaração é, do, do imposto de sem renda. Tem querer, sem é, querer pressionar,
0: mas já pressionando, quando é. Que quando?
3: <risos> oh, não sei, ainda não sei. Mas a, a gente está conversando, ah, porque o, o é o Aleph que está desenvolvendo pra gente também, né? Então, como ele está uhum. agora priorizando a, a, a plataforma da a plataforma. É, esse ficou um pouco ainda em segundo plano. Aqui né? a gente ainda não está com, com cash para pagar programador. Que negócio... É, é caro. Então, tá eu, a Nina e o, o Felipe. A Nina, nossa senhora, é um anjo, do céu. Porque eu tive a ideia, mas assim, eu com, nunca tive um business na vida, né? Não, não sei tocar. E aí a Nina caiu do céu... Fez esse, esse meio de campo aí, que é, que é o jogo todo. Eu brinco que é o meio de campo, que é o jogo todo. E o Felipe tá lá dando suporte, como sempre, né? O Felipe, sensacional, dando esse suporte pra todo mundo, da fraternidade. Vou te falar, ele é ele é Cara, mas
0: se vocês conseguirem realmente lançar isso até. Ah, não, não é de tudo, se, é do... quando. Não, não, fica assim. É, eu, tô falando, eu tô falando essa questão do quando. Antes, uhum. antes do, do fim do exercício do, do imposto de renda do ano que vem, para lançamento, pra, caramba, vai ser louco, você vai ajudar. Então,
3: a gente tá é tentando casar para sair bem perto da, do, do lançamento, entendeu?
0: Nossa, é rapaz, vai isso aí é facilitar a vida, de. viu? E assim, por é. enquanto, e por enquanto é, que você não tem isso, aí eu tenho um é. colega, que eu não vou falar o nome que tá aqui, no, aqui no, na conversa da mesa aqui. Tem uma planilha também aí que é boa, viu? Oh.
2: Não, <risos> eu. É pro galho, né? Pelo menos, pelo menos. Nossa,
3: eu uso essa planilha, hein? Pelo é
2: boa, coisa,
1: hein?
0: Tá. Rapaz, é aquela planilha cabueta. Você bota lá, ela dá as informações todas. E... Poxa,
3: é nossa, eu sou tapada de Excel, né? E aí quando teve aquela <risos> aula de que o Mr. Vell colocou lá o... a planilhinha dele, eu falei, nossa, me fudi. Não sei como que eu vou mexer nesse negócio. E o negócio é simples, né? Sim. É que eu sou tapada mesmo. É. Aí quando veio a planilha, eu falei, Oh Deus, obrigada, ô oh, Glória. <risos> obrigada, é. agora vai, agora eu consigo. O... Aí, aí o negócio
1: fluiu. O que problema outra, de planilha ah, não é nem utilizar, é, é fazer. Utilizar é fácil, é só umas células ali que você vai preencher e tranquilo. O problema é você fazer, criar as fórmulas é. e fazer onde ela vai buscar os dados. Enfim, esse é o principal problema de uma planilha. Mas se utilizar, eu
3: creio que é mais fácil. É para você ver o quanto eu sou tapada. Né? Eu até <risos> Mas voltando, é
1: vamos voltar ao conteúdo aqui. Vamos lá.
3: Vamos lá. Então, vamos voltar para a isenção da, do, dos 30... Ficou clara essa questão de como calcula o valor de aquisição? Que é essa média Sim. ponderada? Sim.
0: Sim.
3: E aí, lembrando, quando você troca, é, vai entrar, o valor da troca vai entrar para a média da outra moeda, né? Então, vamos supor que você vendeu, você pegou 10 mil de Bitcoin, que é equivalente a uma unidade, e você trocou em 10 unidades de, de Cardano, vamos supor, esses 10 mil vai ser o seu custo de aquisição das 10 unidades de Cardano. Então, esses 10 mil já entrariam numa, numa segunda média ponderada pro o Cardano. Perfeito.
1: Perfeito.
3: Entendeu? Então, vai... É, esse é o problema. A pessoa ela tem que guardar todos os até a nossa planilha a nossa nosso aplicativo sair ela tem que guardar todos os documentos porque se a Receita Federal pedir explicação ela vai ter que mostrar tudo então tira um print sei lá salva a tela dá um jeito de salvar todas essas informações aprende a mexer um, é um é o
1: Excel, né <risos> agora
3: é, tem essa também uh... Agora, o, o limite de isenção lá que a gente estava falando. Os 35 mil reais, ele não necessariamente é sobre o ganho de capital, ele pode ser sobre operação, que é isso que eu estava lendo aqui agora há pouco, que também foi novidade para mim, tá? Porque quando eu fiz o curso, o que, que eu entendi? Que os 35 mil reais de isenção era se o ganho de capital fosse inferior a 35 mil reais. Ou seja, se, sei lá, eu comprei a 60 mil e eu vendi a 65, o meu lucro foi só 5 mil. Então, eu não teria ganho de capital a pagar, porque eu estaria dentro do limite de isenção. O que eu tô o que eu vi esse seg o segundo posicionamento dizer é que não. O valor, os 35 mil reais, é sobre operação. Então, vamos supor, se a minha operação, é, eu comprei a 60 mil reais e eu vendi a 65, e o meu lucro foi de 5, porque os 60 mil já estão em um patamar superior aos 35 mil, eu já estou obrigado a fazer o pagamento. Então, esses 5 mil reais de, que eu tive de ganho de capital, eu vou ter que tributar pela questão do, do valor da minha operação. Ficou clara a diferença?
0: Caramba,
4: é.
3: Então, tem, tem, esse, tem esses dois posicionamentos distintos. Eu, pelo que eu li, eu não tive tempo de me aprofundar na, na legislação mas esse segundo é o que tem mais força, de que uh, o que vigora é o valor da operação. Então mesmo que seu ganho de capital seja inferior a 35 mil reais, mas a sua operação é superior a 35 mil reais, você vai ter que oferecer esse valor à tributação. Tá? Porque, só explicando, o que é uma isenção? Uma isenção é como se fosse... Um presente que a Receita Federal está te dando. Com certeza tem algum interesse do governo por trás disso, então nesse sentido é de facilitar compra e venda de, de bens de, de valor menor, né? de 35 mil reais. Uh, e facilitando esse, essa, enfim, essas operações, a Receita Federal entende que ela está facilitando, incentivando a economia, blá 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 blá, blá. tem sempre um uma questão por trás do porquê que a norma existe. Mas a qualquer tempo, isso pode ser revogado, tá? Então a gente tem que ficar sempre atento. Se a Receita Federal editar uma instrução normativa, ou o que quer que seja, dizendo, ó, oh, essa regra não se aplica a cripto, ela não vai se aplicar a cripto. Porque ela se aplica hoje porque não existe regra. Não existe regra específica para a criptomoeda. Agora, a partir do momento que existe uma regra específica no futuro pode ser que essa se aplique, pode ser que não, vai ficar a critério da Receita Federal, tá? Eu vejo, eu, Beatriz, tá? não tô, isso não é embasado em, em pensamento de ninguém, a Receita Federal, eu acho que ela vai pegar muito pesado com criptoativo, porque é uma coisa que é mais difícil dela rastrear. Então, ela vai tentar fechar o cerco por tudo que é lado. Então, é, eu acho que é bom a gente ficar sempre atento, todos os anos eu acredito que vai ter uma novidadezinha relacionado a isso, então a gente tem que ficar sempre muito atento para ver o, o que, que vem, entendeu? o que, que a Receita Federal está fazendo para fechar esse cerco, porque antigamente essas corretoras nenhuma tinha sede no Brasil, né? nenhuma tinha CNPJ no Brasil então elas não estavam obrigadas a fazer nada, mas a partir do momento que o negócio começa a crescer, ele ganha atenção né? da, da Receita Federal e a Receita Federal começa a se se armar, né, se é que eu posso usar essa palavra.
0: Começa a fechar o cerco em relação a isso, porque sabe isso. que é o próprio, por exemplo, falando especificamente no Brasil, o pessoal sabe que aqui o pessoal não é muito favorável a pagar tributos, né, enquanto mais, entre aspas, caixadores aí a turma fizer, normalmente aí a, a receita sabe que o pessoal vai fazer. Então, se ele consegue fechar esse cerco, talvez sejam essas imposições que o governo faça para essas corretoras, é, para elas terem a liberação funcionando aqui no Brasil, né? no caso, as, as estrangeiras. Não, um exemplo, as corretoras nacionais. Elas já estão enquadradas no regime daqui. Mas, por exemplo, a Binance, a FTX, uma, uma de outras, tantas outras que tem, eu acredito que para, de repente, ela ter as liberações de funcionamento aqui, talvez eles façam essas exigências. Né?
3: Ah, sim, com certeza. E, assim, as exigências vão ser cada vez maiores, tá? Então, uh, o cerco ele vai fechar cada vez mais, ele já fechou, assim, muitos países, esse negócio de não querer pagar imposto, eu acho que é mundial, né? Uh, acho que o mundo inteiro, o governo fica atrás do contribuinte, né? a receita fica atrás do contribuinte, para ver se tá pagando certinho, se, se não tá escondendo nada. E imposto é uma coisa que ninguém quer pagar, mas a gente tem que pagar. Eu brinco que se está pagando imposto é porque tá tendo rendimento, então não reclama, né? Se o dinheiro tá entrando, assim, eu brinco não reclamo, óbvio que tem que reclamar se, se, assim, se a gente não tem retorno, né? Porque eu brinco que no Brasil a gente paga imposto... Duas vezes, porque a gente paga o imposto, não tem retorno, e aí você, o imposto que você pagou, que era para ter um retorno em educação, saúde, segurança, você tem que pagar do bolso. Aí você paga plano de saúde, você paga escola e particular. E tem imposto botar nisso paga, também, nesses nesse itens. Você
0: é bi teta tributado, né? Vamos dizer.
3: <risos> é pentacampeão no Brasil.
4: Eu cheguei eu agora. Fala aqui, Cão. Falei, eu tive uns contratempos, mas cheguei agora. Beleza, Bia? Tudo tranquilão?
2: Oi, Kik. Tudo bem, você?
4: Tudo ótimo. Seguinte, é, uma pergunta que isso aí que não quer calar. Vamos lá. É, <risos> Diga. É, é, corretoras aí. A Binance, por exemplo, que ela aceita Pix e, e demais outras movimentações, né? Elas não Sim. estão sendo reguladas pelo Banco Central?
3: Pelo Banco Central? Não sei, Kiki.
4: É, porque... O, porque o que, que eu vejo, né? Eu vejo que elas, ela é uma empresa que eles criaram aqui no Brasil, né? Forte Geras, né? Se eu não me engano. Né? E ela, quer dizer, pelo que, eu, pelo que parece, né? Ela está ela como uma empresa de investimentos. Né? E sendo uma empresa de, de investimentos, ela não está... De repente, sofrendo alguma regulação de Banco Central, alguma coisa ou não?
3: Então, eu não sei como que o Banco Central opera nessa questão de investimento em criptoativo. Com certeza tem um tipo de acompanhamento, mas eu não sei que tipo de controle que eles impõem para esse tipo de empresa. Essa informação eu não tenho. Mas o que a gente estava falando aqui um pouco, um pouco, um pouco anterior, uh, que vinculou o seu CPF, se você teve que colocar seu CPF, então PIX é uma coisa que vincula CPF, qualquer operação, cadastro que você tenha que fazer em, em exchange que pede CPF, eles provavelmente estão cruzando a informação com a Receita Federal. Então, essas suas informações elas vão ser passadas para a Receita Federal e provavelmente também tem o controle do Banco Central por ser uma empresa de, de investimento. Agora, eu não sei te dizer... Que forma de controle e de acompanhamento o Banco Central tem em relação a esse tipo de exchange no Brasil? Com certeza eles acompanham, tem, tem as regulações para empresas de investimento, mas de que forma eles fazem isso, eu não sei te dizer. Mas fazem, com certeza.
4: Ah, beleza. Eu vou até, vou até pegar aqui o CNPJ dela, dar uma puxada aqui, enquanto vocês vão comentando aqui, que eu vou ver certinho.
2: Ô, Bia... Queria Ou... fazer uma suposição aqui, aí você me diz o que, que você acha disso. É, vamos supor que eu, em 2021 eu fui lá e mandei 10 mil reais para a Binance. Aí beleza, eu declarei lá que eu investi 10 mil reais em criptomoedas. Em 2022 eu fiz centenas de transações com esses 10 mil reais e virou um milhão em 2022. Aí em 2023, eu fui lá e vendi quase tudo e transferi para minha conta 990 mil, minha conta bancária. Fui lá na, na, na Receita e falei: Ó, ganhei aqui 990 mil, me dá minha, minha guia aí que eu vou pagar e acabou. O, como que a Receita vê isso? De eu não ter falado a, das transações que eu fiz, mas está pagando lá o em cima do ganho de capital.
3: Então, aí vai você vai ter um problema fenomenal, né, que vai ser um dinheiro uma olhada não declarada.
1: De ...vagem, meu
2: amigo. E aí Ela vai é é perguntar um... logo.
3: É, é. Mas vai, mesmo vai ser... mesmo
2: partindo da, por exemplo, porque é igual o que que falou, quando eu fiz um Pix, eu fiz para Binance, né, que é essa Forti, Fortineras lá no, não sei. E quando eu receber Sim. o Pix de volta, né, com esse ganho, ele vai vir de lá também.
3: Sim, mas uma coisa que você tem que ficar atento, Will, é que assim, mesmo que seu dinheiro não tenha saído da Binance, mas você vendeu ou trocou o seu, seu Bitcoin, você está obrigado a fazer a apuração no ganho de capital. Tá. Mesmo que seu dinheiro não, esteja, não tenha retornado para sua conta bancária. Então vamos supor, dos seus 10 mil que você fez centenas de operações, seu, uhum. você teria que apurar ganho de capital em cada uma. Cada operação tem começo, meio e fim para a Receita Federal, mesmo que seu dinheiro esteja só lá dentro, não esteja na sua conta bancária de volta. Entendi. Entendeu? Então, não Porque tem como escapar não, disso, né? Não, por isso que ela quer te vincular. O problema é, se você só declara esses 10 mil, você não declara que vo o que você teve de ganho, que você vendeu, trocou nesses, nesse ano, e aí você vem com 990 mil na sua conta, a Receita Federal fala assim, o quê? O que aconteceu aqui? Da onde está vindo esse dinheiro? E aí pode ser que se ela, se você cair numa investigação numa malha fina, ela te cobre multa por falta de declaração e falta de pagamento para cada uma dessas suas centenas de operações.
2: Entendi. Entendeu?
3: Entendi. Então, por isso que é importante fazer o começo e meio e fim de cada transação. Então, comprei hoje, troquei para a Receita Federal. Já essa operação já tem começo, meio e fim. Comprou a, pelo, o número de unidades por aquele valor, que aquela operação, chegou no fim e aí ela abre uma segunda operação, né? Que é da moeda que você trocou. Aí você pegou essa segunda moeda, trocou numa terceira, é outra operação. Então, toda operação. Da, da cripto, ela vai ter um começo, quando você compra, o um meio, né, que é quanto você uhum. comprou e quanto você pagou, e o fim, que é a venda ou a troca desse criptoativo, mesmo que o dinheiro não vá para sua conta bancária. Então, é, é bem importante cada operação que você faça ficar registrada e aí você lembra que se passar, né, se a operação toda for maior do que 35 mil reais, então se você comprou uh, se você está trocando 50 mil reais de Bitcoin, mesmo que o seu ganho de capital seja 1 real, você vai ter que fazer a apuração do ganho de capital e tributar esse, esse 1 real de lucro que você teve, porque o seu valor é maior do que esses 35 mil reais, tá? Entendi. Então, aí entra na parte da declaração, né? Que a gente falou. Uma vez que você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda por qualquer motivo que seja, mesmo que você não tenha vendido ou feito nada com o seu a cripto que você comprou... Se foi acima de mil reais no ano, você vai ter que informar para a Receita Federal que você comprou. Então, é, é, fica nessa obrigatoriedade, mesmo que você não tenha nada a pagar, a receita quer te monitorar, então você vai ter que fazer, vai ter que informar isso na sua declaração. Uh, resumindo e concluindo, é muito confuso ainda. Não tem legislação específica como tem para o mercado de ações mercado de ações ele opera com a legislação específica dele então eu acredito que assim ano após ano a receita federal ela vai especificar mais como que vai ser essa tributação vai diferenciar um pouco e a gente vai ter que ficar sempre atento tá porque como a gente é, viu as empresas né com cnpj no brasil até às vezes um pouco confuso mas se você teve que vincular o seu CPF para fazer o cadastro ou a compra, já fica com o pé atrás que a Receita Federal tem como te rastrear se ela quiser, tem como chegar nessa informação se ela quiser. Mas a, a, o meu conselho é sempre o seguinte, fiquem sempre muito atentos se o que você está informando de rendimento é suficiente para cobrir o patrimônio que você está informando naquele ano ou ao, ao decorrer dos anos, né? Uh, mas especificamente no ano que você está fazendo a declaração. Se você está declarando um patrimônio maior do que o seu rendimento, alguma coisa está errada. Então volta, refaz, você não esqueceu alguma coisa, né? Digamos assim, esqueceu alguma coisa, mas põe lá um rendimento que seja suficiente para você cobrir uh, o patrimônio que você está informando. Lembrando que eu não estou dando conselho financeiro, tributário, jurídico nenhum aqui. Eu estou só explicando como... Como que funciona essa lógica? Então, todas as vezes que vocês forem informar, pô, comprei 100 mil reais em cripto, mas eu tô informando que eu tive um rendimento de 35 mil reais. Caralho, cadê o resto do. Ah, desculpa, não pode falar palavrão, né? Pode, não, pode, aqui tem frescura. Da... Pode. Pode. É
1: descentralizado.
2: É descentralizado
0: você aqui é, pode é descentralizado. Muito bem, Will, é descentralizado. Aqui quem manda aqui é vocês. Se você quer
3: falar, pode falar. Tem Então, e aí a Receita Federal, ela é assim, é complicado, mas ao mesmo tempo é muito simples. Põe lá um rendimento. Outra coisa que sempre tende a cair na malha fina é dar imposto a restituir. Dê o imposto a restituir, se a receita tem que botar a mão no bolso para te devolver dinheiro. Ela vai analisar cada detalhe da sua declaração. Então, é, mesmo que, que assim dependendo do que vocês estejam fazendo. Fiquem atentos, se o que você está informando é suficiente para cobrir o, patri... cobrir o patrimônio, patrimônio e se você vai ter restituição, imposto a restituir, fica muito atento se você informou tudo certinho, porque com certeza a Receita vai ter um, um olho a mais em cima da sua declaração. Então essa é a parte simples do negócio, né? quando entra nos detalhes fica bem complicado essa questão da do custo de aquisição, aí é média ponderada, aí faz uma operação aqui, é venda, é troca, enfim, ela acaba complicando, mas no geral ela é simples. Então lembra que tudo que tem seu CPF está vinculado e pode ser rastreado, e se você não informar e alguém informar, então vamos supor assim, eu não informei que eu comprei, mas a Binance deu o um informe de rendimento para a Receita Federal dizendo que meu CPF comprou 100 mil. A Binance vai bater na minha porta e vai falar, oh, desculpa, a Receita Federal vai bater na minha porta e falar assim, querida, a Binance me disse que, que no teu CPF teve uma compra de 100 mil, cadê essa compra no seu, na sua declaração? Então a Receita vai cruzar essas informações que ela vai receber de corretoras e fiquem sempre atentos, tá? Corretora internacional, acredito que a Receita Federal ainda não tenha muito controle, mas fique sempre muito atento quando você põe seu, seu lindo, maravilhoso CPF para fazer conta. Ah,
1: é, a Receita não em, tem um controle, controle mesmo, mesmo se tiver meu CPF vinculado lá?
3: Então, se tiver teu CPF vinculado, pode ser que sim. Porque se a empresa internacional ela quiser oferecer essas informações para a Receita Federal, ela pode. Ela pode fazer essa declaração. Porque o certo do certo seria você, que está no Brasil declarar que você está fazendo, essas informações, é, fazendo essas, esses investimentos numa empresa no exterior, né? Você está fazendo esses aportes numa empresa no exterior. Mas se você não fizer e a, e a Receita Federal cruzar ou de alguma forma souber que você tem esse investimento ou quiser solicitar informações para essa empresa e ela quiser passar, aí pode, entendeu? Pode ser que ela tenha essa informação. Nunca tem como ser 100% seguro.
4: Na verdade, o que eu estou vendo ali é que, vamos supor, estou falando especificamente nesse caso né, da, de uma corretora que nem a Binance, né? Ela tem uma outra empresa por trás que ela faz só intermediação de negócios. Então, acho que quando ela parte para essa parte, para esse lado de intermediação de negócios, né, não se vincula com o Banco Central, pelo, pelo menos é o que eu penso, né? Eu não sei se isso é uma verdade.
3: Então, pode ser que sim, pode ser que não. A gente não sabe se porque é, se esse CNPJ está dentro do guarda-chuva de, de CNPJ da Binance, se ele está vinculado às normas do Banco Central ou se não. Aí, aí é uma coisa bem bem delicada, que eles fazem uma... A gente brinca que é uma engenharia jurídica, que eles fazem umas coisas assim malucas para formar essas empresas, enfim, até para evitar tributação, mas evitar legalmente, tá? É, para diminuir a carga tributária deles, eles fazem umas manobras muito loucas, então fica difícil a gente saber, a, a minha sugestão é compra ou declara, assim, comp, uh, uh, vai ter que pagar, vai ter que pagar, paga o que tiver que pagar e, e bola para frente, mas uh, se você quiser ficar 100% seguro, declara tudo, tá? agora se você quiser arriscar, aí fica a seu critério. Bia, mais risco do que o próprio
0: investimento Nossa. melhor só ter o investimento como risco Hã? tô vendo. você ter além disso você ainda ter o risco de você não declarar você cair numa malha fina você pagar imposto multa tal é melhor declarar logo tudo o único risco que tem é só o investimento em si só o ah, criptoativo que a gente sabe que é de altíssimo risco
3: eu esqueci de falar se der prejuízo, seu investimento der prejuízo, e prejuízo não é. ele deduzir
1: a compra, ainda quer deduzir, se eu tiver prejuízo, aí é complicado, né?
3: Não, vamos dizer assim, que tipo, se você vendeu por um valor menor do que você comprou, e você quer usar esse, esse prejuízo que você teve para abater dos seus rendimentos, tipo, se no futuro você teve um lucro no mesmo ano, vamos supor que com outra, outra Coin você teve um lucro e você quiser abater. Esse prejuízo que você teve da uhou. outra, não pode. É pura operação.
4: Ah, lógico. O governo só quer participar daquilo que é bom. O que é Exatamente. ruim, dá mais hora
3: Você que está tomando seu risco, você que quer investir em cripto, que é problema que é seu vira. Agora, se você tiver lucro, eu quero a minha que parte. Que tá é Bia. Bem...
2: <risos> Bia, você pode deixar o nome do aplicativo?
3: Que a gente está desenvolvendo?
2: Não, o da receita que você falou para ir lançando lá.
3: Ah, que você ah. tem que fazer o lançamento mensal? Ah, Deixa eu só isso. Aqui. Se você só jogar no Google uh, declaração ganho de capital receita federal, vai aparecer. Acho que é Gcap. Aqui, Gcap.
4: G-C-A-P.
3: E aí ele é anual também. Você faz a declaração. É que nem o, o aplicativo da, da declaração do Imposto de Renda. E uma coisa importante que eu esqueci de falar... Esse limite de 35 mil reais por operação é mensal, tá? E é para todas as criptos. Então, independente se é altcoin, bitcoin, token, o que quer que seja que você está fazendo, é, se passou de 35 mil reais no mês, você está você tá obrigado a fazer a declaração e se tiver a informar né, a, a, no programa de, de ganho de capital e se tiver ganho de capital, mesmo que seja um valor ínfimo, você tem que pagar. E aí o prazo de pagamento... É o último dia útil do mês subsequente ao que você auferiu o lucro. Ou seja, vamos dizer que você auferiu o lucro hoje no dia 23 de outubro. O seu dia de pagamento, a data limite para você fazer essa, essa declaração e pagar a DARF, vai ser o último dia útil de novembro. É tá? sempre do último dia útil do mês subsequente.
4: Um exemplo, por favor, Bia. Por exemplo, você falou aí R$ 35 mil mensal. Um exemplo, eu fiz, eu investi 10 mil reais, certo? Só que esses 10 mil reais eu tive um ganho de capital de 5 mil reais, por exemplo. Eu teria que declarar de qualquer forma?
3: Você teria, para o ganho de capital, não. Agora, se você estiver obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, se você faz normalmente essa declaração do imposto de renda, aí você tem que declarar que você, teve essa, que você fez essa compra e que você teve esse ganho, mas esse ganho não é tributado.
4: Entendi. Quer dizer, só, só o que for acima de 35 mil, né?
3: Isso, mas não o ganho, tá? A operação em si. Então vamos supor, você, você comprou a 50, vendeu a 60, você teve 10 de, de, de ganho de capital, você tem que fazer a, a declaração né, do, do ganho de capital, gerar o DARF e pagar ganho de capital em cima desses 10 mil, porque a operação em si ela foi maior do que 35 mil.
4: Ah, Entendi, então quer dizer, qualquer operação que seja maior de 35 mil, sendo ganho de capital ou sendo simplesmente compra, eu tenho que declarar. Exemplo, comprei 36 mil de Bitcoin, eu vou ter que declarar, ou seja, comprei 20 mil de Bitcoin e tive um ganho de capital de 17 mil, então deu 37, vou ter que declarar, é isso?
3: Sim e não. Só essa parte de você, se você só comprar e for acima de 35 mil, aí para o ganho de capital ele não importa, tá? Porque você não está apurando ganho nenhum. Você só O que você vai ter que fazer é o que a gente falou lá no começo, que é a tal da declaração dedo duro. Eu acredito que seja 30 mil mensal. Se você comprar mais que 30 mil reais por mês, você é obrigado a ir lá no site da, da Receita Federal e fazer essa declaração auxiliar que eles chamam, e informar que você está comprando esse valor. E aí, quando você fizer a sua declaração do imposto de renda no ano seguinte, você vincula essa declaração auxiliar para dizer para a Receita que você informou quando você tinha que informar. Tá? Mas uh, o limite dos R$ 35 mil reais só se aplica na hora que você tem, que você vende ou troca, que você vai apurar possível ganho de capital na operação.
4: Entendi, obrigado.
1: Entendeu? Imagina.
4: Bem, é,
1: vamos continuar aqui, né? para adiantar o conteúdo. É, tem mais alguma coisa, mais algum assunto para comentar?
3: Então, tem... Assim, tem tem não tem, né? que é, na, a gente não, não fala muito no Brasil em mineração, né? Uma coisa que... Não sei se por tecnologia ou enfim. Mas o, se você tiver se você te ganhar né, o Bitcoin como resultado de mineração, ele entra como rendimento, como seu salário, ou qualquer rendimento, e vai ser tributado na alíquota do imposto de renda. Ele não entra como ganho de capital, tá?
4: Isso serve também para staking e para farming? Será?
3: Então, aí eu não sei te dizer, eu não sei como que eles estão tributando staking e farming essa... ainda, eu posso pesquisar isso, eu acho que essa eu questão de... a ver essa parte.
1: Eu acho mas que essa questão de estar em farm entra como sim. token. Já que não é considerado nem como Bitcoin, nem como altcoin, eu acho que entra como token. Porque você
3: está ganhando é... juros, né? Juros sobre, é. sobre investimento.
4: É porque aí, aí será que vai ter uma distinção de altcoin ou token, seja lá o que for, eu acredito que não, né?
3: Não, para a Receita Federal tem. Ela considera, ela tem três distinções só que é Bitcoin, altcoin, que é tudo que não é Bitcoin, e token. Ela separa nessas três categorias. Ela considera tudo a mesma natureza, que é uma natureza de criptoativo. Então, por exemplo, o limite dos 35 mil reais mensais de ganho de capital é para os três, três subníveis, vamos colocar assim. Agora, na hora de você declarar, ela pede que você declare separando esses três tipos.
4: Então, quer dizer que no caso de um farming, e de um staking pode ser que não entre como rendimento salária, de salário, alguma coisa assim?
3: Então, pode ser que sim, pode ser que não. Eu ainda não cheguei a ver essa parte de, de, de farming e de, de staking. É, eu preciso olhar com isso com mais calma, mas com certeza tem alguma forma de tributação. Com certeza entra ou como rendimento, ou como porque você está é, ganhando juros né, sobre o seu investimento de alguma outra ela entra agora como que entra eu não cheguei a ver essa parte ainda aí a gente pode fazer um um número dois tá? um podcast número dois de tributação e tra... a gente podia até fazer isso né abrir se a galera tiver dúvidas ou quiser mais exemplos ou a gente podia sei lá fazer um passo a passo gravar uma sempre tela sei lá a gente podia
4: se aprofundar mais Bacana, bacana, eu acho excelente a
3: ideia. Fechado, quando vocês quiserem, eu vou essa parte eu preciso pesquisar mesmo, porque esse eu ainda não vi, mas a gente sendo pesquisa. E assim, gente, uma coisa que é importante falar, nada do que eu estou falando aqui é... é lei, tá? Tipo assim, nada do que eu estou falando aqui é imutável, 100% verdade absoluta, e sempre tem entendimento em sentido diverso. Então, por exemplo, aquele limite de omissão que eu falei de mil reais por, por, por categoria, para declaração, tem gente que fala que é cinco mil, porque não tem legislação específica e quando não tem legislação específica, geralmente o limite é cinco mil. Mas a Receita Federal, no Perguntas e Respostas, que não é uma lei, é um indicativo, ela diz que é mil. Então pode ser que as informações que eu estou passando aqui vocês encontrem em algumas fontes com informações diferentes, tá? Então, uh, cabe pesquisar aí o, o, e da onde está vindo essa informação, o que, que vocês acham mais coerente, mas eu estou sempre aberta, se vocês tiverem qualquer dúvida, quiserem discutir, uma, viu um, um posicionamento diferente não entendeu? viu ver alguma coisa que não faz sentido nenhum com o que eu falei, também não entendeu, a gente pode sentar, conversar e entender do que, do que, que se trata.
4: É, o que nós sempre dizemos aqui, né, que tudo que é trazido é, dentro desse nosso podcast é sempre de experiências vividas, né, entre as pessoas e, quer dizer, nada, como mesmo você falou, né, nenhuma dica, né? nenhuma, né, nenhuma, com é. filho, né, é. É. o que a gente fala é o seguinte, é que, é que nem você, você tá dizendo aí, você pegou, é, algumas coisas, né, dentro de pesquisas e tudo para nortear as pessoas, né. Mas como você mesmo falou agora, tem coisas que não estão é, descrito na legislação, então tem entendimentos diversos, né. Então as pessoas podem buscar, né, essas informações. Isso é bem muito importante.
3: É e todo ano ficar bem atento porque todo ano vai ter uma informação nova. A Receita Federal vai vai vir com uma obrigação nova ou algum tipo de, de detalhe, enfim, sempre, sempre vai ter alguma coisinha nova, então sempre vai ter que ficar bem atento nessa questão. Mas uma coisa que, assim, que, eu, que eu gosto de lembrar que eu... A... Quando que a gente começou a, o curso? Foi em, foi em, em julho. julho? Agosto? Foi, ju foi julho, né? Foi julho, Come foi, julho. Ju foi julho. Julho eu não sabia nem o que, que era uma, um Bitcoin, não sabia nem te dizer o que, que era. E aí eu lembro que na, na aula de apresentação né, que, que a gente teve, eu falei que já tinha trabalhado com tributário e na hora o Felipe me chamou para fazer essa aula no final do curso eu topei. Eu falei para ele, ah, não sei nada, não quero vender gato por lebre aqui não, eu não sei, mas eu posso pesquisar e vou fazer o meu melhor. Ele falou, não, confio em você, vamos, vamos, vamos tocar. E aí, deu certo, né? Acabei fazendo esses cursos, gostei bastante, me empolguei bastante, e aí estamos desenvolvendo o aplicativo que surgiu, porque eu falo que a, as ideias elas surgem na necessidade, né? A hora que eu vi como que faz esse cálculo de média ponderada, eu assustei, eu falei assim, gente, como é que a galera vai fazer isso? Porque, assim, uma coisa é você entender a legislação, outra coisa é você colocar ela na prática, né? Porque é uma coisa muito, muito chata, muito detalhe. Não tem muito como fazer. E aí surgiu essa ideia, Felipe abraçou, a Nina abraçou e a gente está aí desenvolvendo. Então, eu acho que a cripto, esse ambiente descentralizado né, que, ela, que ela traz, ela cria muita oportunidade para muita coisa. E esse ambiente que a gente tem aqui... de. Pô, agradeço muito a vocês de, de abrir esse espaço pra gente debater, porque conversando que a, que a gente identifica a necessidade e, e as ideias vêm, né? Às vezes uma coisa que você não pensou, mas quando você tá conversando com alguém, o negócio vem na tua cabeça e, e a ideia vai fluindo. Então, acho que quanto mais a gente falar, debater diferentes aspectos, né? Porque tem tem muita coisa para se falar de cripto, a gente vai, vai subir cada vez mais o nível e se aprofundar cada vez mais. E se Deus quiser, ganhar
4: cada vez mais dinheiro. É, essa, essa é a ideia da, da fraternidade, é justamente essa. É porque ela se torna, né, um organismo vivo, né, vamos colocar assim, porque são várias cabeças é, que estão ali pensando, são várias pessoas com necessidades diferentes, com situações diferentes, né, e como você colocou aí, Bia, é, bem apropriadamente, é... As aplicações elas surgem de acordo com as necessidades, né? É, como você vai, vai, vai tendo necessidades, e elas são as mais diversas possíveis, né? Quer dizer, hoje nós estamos ali no, num organismo vivo que a cada hora ele pode surgir outras coisas, né? Então isso é que é bacana, né? Quer dizer, você está sempre é, buscando soluções, né? Isso é que é o que eu vejo ali da fraternidade, quer dizer, que é um ajudando o outro e sempre na busca de soluções.
3: Não, sim, com certeza.
4: Bom, vamos lá, a despedida então, agradecer aí a Bia, né? E a galera toda aí que está acompanhando a gente também, né? Que a gente sempre consiga trazer, contar também com a colaboração das outras pessoas, para sugerir também novos temas e novas pessoas para cada vez mais enriquecer nosso podcast aqui. E Deixando gostaria... aqui um, grande um abraço para todos, tá?
1: E a gente gostaria lá, de deixar então. bem claro uhum. aqui que nada do que foi dito, nada do que foi falado, debatido, sirva como é, conselho de investimento ou conselho a se fazer, né? Alguma decisão a se tomar, Nenhuma, nada do que foi falado aqui no nosso podcast hoje, certo? É, a
3: gente não, dá orientação, não dá orientação financeira, não é orientação tributária, não é jurídica, não é nada, Exato. é da nossa experiência aqui, é o que a gente sabe.
0: Exato.
3: É isso. Não processem a gente.
1: <risos> e não façam besteira <risos> por
0: aí. <Sim>. É, Justamente. <risos> então, pessoal, é isso. Então, finalizando o nosso AP de número 5, agradecer a Bia pela disponibilidade, pelo tempo, pela quantidade... Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Pela... Oh, que isso, querido. assim, pela quantidade de informações riquíssimas que você trouxe para para aqui para mesa, que vai ajudar outras pessoas que vão ouvir né, esse EP, brevemente vai estar já aí na, nas plataformas digitais então, Apple Music, TV, Spotify enfim. agradecer o Peu por ter dividido a mesa aqui junto comigo assim como William como Kiki é, informar também que a gente já tem a nossa convidada do episódio número 6 vai ser a Fernanda Gould nossa querida Good Vibes. Good Vibes. Como que chama. <risos> Não vamos dizer o tema, porque vai ser meio que surpresa, mas vai ser um conteúdo bem interessante, bem bacana também, bem... E as mulheres estão dominando o podcast, viu?
1: Sim, é,
0: claro. Verdade. E já hein? tem
3: data para o próximo? A gente vai
0: fazer... Vai ser... Pode falar, Pedro,
1: desculpa. <risos> vai ser dia 29, na sexta-feira que vem. Com a na Fernanda. Seguinte. Vou estar aqui. Fica à vontade. É tá em casa.
0: <risos> então é isso, galera. Obrigado, obrigado Will, obrigado Peu obrigado Kiki, obrigado Bia pela sua disponibilidade, pela atenção de sempre, por ter aceito convite pronto lá, quando eu falei com você lá no, no, no Telegram, você já disse, cara, tô dentro, top então assim, obrigado, obrigado mesmo, de verdade, tá? E é isso. Ah, eu que agradeço.
3: Então, e qualquer, de qualquer
0: coisa... Qualquer coisa é só chamar. São mais ordens. Está bom bem. fim de semana pra vocês. Muita paz, muito amor, muita saúde. Se cuidem. Tudo de bom. Beijo no
2: coração de todos. Tchau. Beijão. Tchau, beijos. Obrigada.